2: Det er den forholdet blodet. Vøys. Det er Let's enjoy it. Let's play it.
1: Steiket går godt det å ikke ferie lenger, Sidi.
2: Ja, det er en stor fordel. I hvert fall når Bodeglimt begynner å finne storformen, akkurat når ferien vår er på helg,
1: ja, det har vært underholdende på Asmira de, de siste kampene. 25-0 tror jeg telt over på de siste fire hjemmekampene, eller der, i, der omkring
2: Ja, etter ferien så har jeg sett Glym tre ganger på Asmyra Det ble 8-0 mot Lindfield, det ble 5-0 mot Salgiris, og det ble 7-0 mot Odd Et Odd-lag som i fjor prøvde akkurat samme taktik mot uh, det som endte opp som seriemester i 2021 Og da klarte Odd 1-1, og denne gangen ble det 0-7 i sekken Og rätt hjem til skjeen i skam, og det er deilig
1: ja, det er deilig for
2: glimtsupporterne som
1: virkelig får, uh, får betalt for å holde ut med litt, uh, litt kladjeføre i første halvdelen av sesongen, får vi si. Um, vi ska gjøre det ganska enkelt. Jeg har med meg Fredi Toresen, som dere hører, i studio midten av Markus Raskensen, og vi har frøktelig mye vi har lyst til ta opp siden forrige podcast. Vi uh, skal rett og slett uh, få fasit på en del ting om både glimt fra Freddy Toresen.
2: Ja, vi kan... Vi kan vurdere om det er en fasit. i hvert fall. Eh, du har en del spørsmål du har lyst til å stille meg, så får vi se. Det blir i hvert fall min fasit, og så kan andre diskutere om hvor håpløst mine forklaringer høres ut. Det blir jo spennende. Men først, før vi går på, på grillinget her. Eh,
1: har du hatt en fin ferie i USA?
2: Ja, ja fantastisk. Jeg har vært i USA i fire uker, og... Det var jo mange glimtkamper å følge som sånn cirka rundt klokka tolv etter at morgenkaffen og vi har slekket litt sol og roen begynner å senke seg etter litt heftige morgentimer så er det både glimtkamp og de var det mange av, og har, vi har sett det alle Anbefales det å være glimtsupporter i USA
1: med tanke på tidsforskjell uh,
2: Jeg kan si så fast att altså at familjen min eh, angrar litt på att vi dro hade planlagt att dra på ett svært köpcentrum i närheten av där Jacob Klessnes Philadelphia Union stoppen hotel alltså ett köpcentrum som heter King of Prussia. Det var väl där Bodolin spelte bort mot Odd och eh, de har väl haft de har väl sett husfar i lite bedre humör än efter att roigt saggi. Eh, prestert og dømt straffen nok en gang Mot Bodeglimt Så da, holdt, ja, da var det mange skumle folk På King of Pressure Men jeg var den skumleste, det kan jeg garantere Og det var ikke så lätt å kommunisere med meg Skal jeg innrømme det
1: <laughs> Vi får håpe at du uh, Svarer bedre for det här her den, De kommende minutter um, For å begynne med det Som ligger fremst i pannebrasken sånn Formen til Glimt har jo virkelig Det er jo full formutløsning
2: Hva skjedde? Nei, hva har skjedd det, det Jeg synes Kjetil Knudsen Forklarte det ganske bra I etterkant av, av, av Oddkampen At de har funnet tilbake til den kraftfulle Utgaven av seg selv De har funnet kraften i seg selv Og det er klart eh, av base spesiell hvor de får tre uker Til å lade opp til Celtic Og så eh, Går det bra i to kamper mot Celtic Og da klarer de på en måte Å håndterer det å spille en kamp i uka eh, De er litt på tannkjøttet Det er en del spillere i tropp De ikke fikk bruk Samtidig så er det mange nye i troppen Som skal fases inn i Glimt sin måte Å gjøre det på og de har jo da mistet fire landslagsspillere på veien. så sånn at innledningsvis så går det bra å spille en kamp i uka, så begynner trøblet for Bodiglimt når de skal spille to kamper i uka. Og da blir det i grunn verre og verre og verre, og Kjetil oppsummerte det på at de, min, min, de ligner minst mulig på seg selv i den bortekampen mot Molde, som Molde vant til slut ganske greit. Og da er det egentlig ingenting som kjennetegner det glimtlaget de vi har blitt kjent med i løpet av 2019 og fremover til nu. Så det som er, er at de får litt tid på seg og, og spillere, begynner i form. Eh, spillere begynner å finne relasjonene seg mellom. Og det er klart, når, når en ung gutt som Joel Mbuka i etterkant, eller i inngangen til leiren deres i Danmark, begynner å sleppe seg litt mer løs. Kjetil flytter han da fra venstreving til høyreving fordi at han mener at buka kan gå både utvendig og innvendig, og, og de tingene her som begynner Joel å, å slippe seg løs, da eh, ser vi jo hva som skjer. Han får mer og mer selvtillit, han eh, plager motstanderen mer og mer, og han gjør savne etter en av lagets beste spillere, Ola Solbakken tilnærmet eh, fraværende. Og Joel begynner, den, den kjemien nå mellom Joel Muka og Hugo Vettlesen og Alfons Samsted på høyre siden, den begynner bli ganske spektakulær. Det er ikke bare å parkere bussen som Odd prøvde på, for det, det har disse tre på høyre siden fått øvd på lite litt på träning og sett litt videobilder og blitt enige om hvordan vi skal gjøre det. Samtidig synes i de siste kampene, spesielt kanskje i hjemmekampen mot Salgiri, så, så synes jeg Brysven Bangomo i 3-4 første gangene han får ballen, så gjør han akkurat det samme som Fredrik André Bjørkan gjorde på sitt aller beste sesongen i forveien. Han eh, skar innover i ban stupte i rommet, og ergo så var overtalet skapt, og når Bris tør å gjøre det. Da kommer Ulrik Sartnes mer til sin rett, Amal Pellegrino kommer mer til sin rätt og det blir hyre vanskelig for motstandere å finne ut hvordan de ska dem opp før alt glimt kommer med. Og i tillegg så har du Marius Høybrotten og Isak Helste Amundsen som stuper mellom led og setter i gang angreppsspillet som som Marius Lode og Brede Mo gjorde på sitt aller beste sesong i, i forveien. Så da spiller de på sig seg selvtillit og skårer mål og skaper sjanser og selvtillitten sprer seg.
1: Kjærken Husen bruker ordet kraft og har brukt det ofta ofte. Det er ikke favorittordet Anders intervjuet etter å undervise kampen. Hva legger i ord i kraft? Hva betyr kraft i denne sammenhengen?
2: Nei, altså det är kraftfullt, det briser hvem man god Når satsingen hans i det han får barn og går innvendig, alltså forbi mannen som prøver å, å gå på han, det er så kraftfullt og eksplosivt den bevegelsen Så uansett hvor raskt du er Så klarer du ikke å med Å overtale glimt ønske er skapt Og så blir spørsmålet Hvordan utnytter glimt det å overtale briskapet Det samme er det med Marius Høybråten Og Isak Helstad Amundsen Det er kraftfulle satsinger for biled Som gjør at de lettere Fin indre løper, Og eller rätt opp på salvesen Som da er på topp Så det, det går på kraftfull Bestemthet. Bestemthet, ikke nødling Du ser Joel Muka, han går ikke en gang Det går rätt fram. Han utfordrer man, Enten går han innvendig Enten går han utvendig Det blir forferdelig å forholde seg til en som Satser rett frem Hver gang vedkommende får barn Det blir mange ting å passe på Samtidig for motstandere Og når en til to spillere gjør dette, da er allerede rommene til Hugo Vettlesen skapt, rommene som Ulrik Sartnes like er skapt, det blir lettere, de glemmer at de må passe på Elias Hagen, som da posisjonerer seg deretter. Så det blir lettere å fi få i gang indre løperene, og hvis ikke de lykkes med det, så er det tilbake til Elias Hagen, som vender videre, og da er rommet der Ulrik er, eller der Hugo er. Så det vi blir veldig mange bevegelser som kommer samtidig, og, da, og når det går så fort og er så besluttsomt og så kraftfullt, så blir det ekstremt vanskelig å dæme opp. Hvor
1: mye av handler om at nøkkelspillere som har hanglet eh, nu har fått ordent på kroppen sin?
2: Ja, altså, min påstand er jo det Jeg snakket med Amal Pellegrino Han har skåret 15 mål i Eliteserien nu. Det er siste jeg sjekket Jeg tror nummer 2 i Eliteserien har ni mål Amal Spiller sikkert fortsatt Nu måtte Odd de to skåringene Som er kunstverket av skåringer Så er sikkert Amal på 70-80% Av det han har Han forklarte med at Maksfarten av Hannes 34 kilometer i timen. Han har i de kampene in mot NU ø, vært i stand til å spreng 27 kilometer i timen. Han har steiket mye eksplosivitet å gå på, og det går på plag som Achilles sa. Uh, som, som han sliter med Men de har behandlet dem Det er hjelp Men uh, han trenger enda mer hvile Til å få fyr på alle silindrene Så det fine er Selv med de resultatene glimt har, Kan vise til nå Så har Amal Pellegrino Mer å gå på Vi ser også Lars-Jørgen Salvesen så har to fantastiske kamper Tenk når han får en uke Eller to eller tre på sig Med de her nye lagkammeraterne, å få kemien til å stemme. Så min påstand er at Glimt har enda mer å gå på.
1: Ser du någon mørke skyer på horisonten? Hva, det, hva må Glimt jobb med? Hvor er forbedringspotensialet?
2: Ja, så, altså,
1: det er fantastiske resultater, men um, for min del, jeg, jeg tror jeg skal litt lenge i kommelsen for å ett lag som enten framstod svakere eller var svakere enn det Odd var. De hadde tapt når de gikk ut på den banen.
2: Ja, men jeg synes det, det er ikke lett bortforklaring Odd vant for under en måned siden Jeg var i USA, jeg var dritsur på King of Prussia Odd vant 3-2 i, i skjeen Punkt 1, uh, Roit Sagi dømte ikke på Asmyra Det er en stor fordel hver gang Bodeglimt er ja, på banen Ja,
1: det blir for noen, Fredi
2: Ja, det vet jeg, men jeg klarer ikke å la være. Men uh, Odd hadde stort sett De har mistet Kittolano og, og Lauritsen siden sist. Glimt møte Odd uten Sondre Brunstafet Uten Ola Solskjøk uten brede mo. Så jeg tror det var en kraftfull utgave av Bode Glimt, eh, som gjorde Odd steike dårlig. Eh, Odd lykte som sagt eh, og spilte 1-1 på Asmyra i fjor. Det kan være at Glimt faktisk har lært seg hvordan de skal angripe lag som kun kommer for å ødelegge. Samtidig så vil jeg også si Salgiris slår Malmø FF 1-0 hjemme. Salgiris slår Malmø FF 2-0 borte. Ja, så jævla dårlig er ikke Shalgiris. De tappte 5-0 i Boda. De møtte et godt lag.
1: Eh, hva tror du Glynt må jobbe med for å på en måte opprettholde det her mot de lagene som legger seg i denne blokka? Vi har jo sett de plagdes halve sesongen eh, mot lag som
2: tett deg igjen. Ja, det, du, for å ta mørke skyer i Bode så er det väldigt lätt å peke på de. Hva hvis eh, Alfons Samstedt og Brisbane Bangomo, begge må ut med skade i Chalgiris. Det betyr antakeligvis at de, forhåpentligvis at de kommer seg gjennom den kampen, men hva er i neste kamp? Hvem skal spille høyre og venstrebæk? Klimt har vel egentlig ingen venstrebæk, har vi vel kommet De har egentlig ingen regne, de har egentlig ikke dobbelt dekning i det hele tatt. De har en ung tjekker på 18 år, mm. som er et prospekt, alla Fredrik Sjøvold, som nettopp uh, har fått lov å begynne å... Og, uh, å vise seg litt frem i en indreløperolle. Men Lukas Kuber er hentet til Bode for å være en kongespiller om to år, kanskje tre år. Han ett prospect er et prospekt, de håper, et prospekt de håper å bygge opp internt her. Han skal ikke levere varen i 2022. Det er ikke plan med han. Lars-Jørgen Salvesen er hentet for å gå rett inn. Det er ikke Lukas Kuber. Så det er klart de er utsatt for skada. Hva hvis Amal blir skader? Kovest Joel i skada. da har det tröbel. Mm. Hvor intensivt
1: jobbar både glimt eh, i kulisserna for att förstärka lagar akurat nu? Vi har hämtat tre spelare så långt klar Sugen Salves, Nino Sugell och eh, och checken Kubel. Men hur hur mer mycket mer trängde att lägget?
2: Ja, jag tror eh... Jeg forventer at Bode Glimt uh, ser etter en erstatter til Alfons Samsted, det har jeg sagt før. Uh, og da kan de like gjerne hente han nå. Uh, og så er, så er det litt sånn... Uh, Vi glemte Julian Feierlund selvfølgelig. Som er, ja, Julian Feier Lund har de også hentet. Mm. Nei, jeg er sikker på de ser etter høyrebæk, venstrebæk, og så kan løsningen bli at uh, en av de brikene fall på plass i dette overgangsvinduet. Uh, for i Brisevembangomo, har du en potensiell høyrebæk hvis det skulle visa seg at uh, de får tak i en venstrebæk? De prøvde garantert på Isak Mete fra Ålesund som uh, til slutt havna i Gråningen. Uh, så der er en konkret jeg vet de jobber med som de ikke lyktes med. Uh, og da må de, når han Gråningen, så må de tenke nytt. Så jeg vet ikke jeg hvem det er da de har i sikte, men garantert har de noen. Og så eh, fikk de jo en advarsel i Ålesund eh, da Glimt vann 2-1, kor Ulrik Sartnes ble sendt hjem eh, med skinne. Før MR-bildene var de ganske presset, for da kom det en viktig på onsdag eh, mot Salgiris, og det er jo da de eh, legger seg inn i buddkrig med Molde mot, eh, for å sikre seg Kristian Eriksen. Jeg tror de meldte seg av litt tidligere enn medie, ønsker å skissere. Jeg tror ikke de var med opp til 15 millioner for å sikre seg Kristian Eriksen. Men at interessen til å skaffe seg en indreløper hva til stede skal ingen være i tvil om. Og den, den diskussion tror jeg fortsatt pågår. For de har en Anders Ågnes Konradsen i bakhånd som sliter litt fortsatt med leggproblematikk. Skulle det bli skade på Hugo Vettlesen og Ulrik Sartnes Jaha, da er det en Anders Konradsen med leggproblematikk Og en ung Fredrik Sjøvold som står først i køen så Da har de trøbbel også der Så jeg tror de ønsker ha eh, I og med at Sondre Brunstafet sin sesong allerede over Som er en av lagets aller beste og viktigste spillere Så tror jeg de vil ha dekning der så eh, spissen har de jo fått, og da er det godt besatt med Salvesen og Esbjord og en Lasse Norås i bakhånd. Eh, så er de jo da på Kantan om Sugeli er jo på plass, og da har de Sølge og Sugeli og Huka kanske kommer Ola Solbakken etter hvert. komson Komsøn og Amal Pellegrino. Så kantspillere har de jo nok, så... Eh, Nei, jeg tror det kommer flere in og jeg tror de jobber brett og så blir det den beste casen som avgjør hvem de slår til på. Og så syns jeg det vis fornuft når priserne blir helt hinsides på en kar som Christian Eriksen, så hopper de av.
1: Mm. Vi har skryttet trolig mye av Borglin sin spiller logistikk de siste årene med rette, og vi ser jo at erstatterne har nesten baka inn. Når, når salgene gjøres, så er jo erstatterne i stor grad på plass. I alle fall er det en klar tank om hvem som skal erstatte dem. Men du er inne på Anders Kondalsen som har slitt med leggeproblematikk, er jo Runa 30 og har hatt mye skade de siste årene. Vi har sett en Runa Esbjord som har levert som passe, og som i hvert fall ikke var et soleklart førstevalg da Boniface forsvinner og Salvesen kommer inn. Har, i at Glimt, vi sitter og snakker om at de mangler backup, har Glimt vært for dårlig på å sikre en bred nok stall denne sesongen? eh as det ju med skada.
2: Nej, det er mycket lättare att vurdera i attacker kan så mm. och skada en del av fotbollen, men jag jag syns uh, jeg savnet, eh et par eh, etablerade spelare in i troppen föran den här De har tagit ut vettigt och och som har varit
1: väldigt skadeplagga ja. och slit också
2: de 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 hänt och de hänt av bris och bris en sån där det är ju min påstående en av de bästa signeringarna de gjorde in mot den här säsongen för det er Potensialle är han har varit en av de bästa backarna i Norge och jag syns han har klart omskoleringen till vänsterback mycket bättre än jag trodde var möjligt och jag syns heldigvis att han börjar visa lite av det nu med att utfordre og skape dette overtalet jeg tror også han har slitt litt med å, å stå i det kampprogrammet med, med to kamper i uka og knappt får lov å trene og, og har en, jeg skal ikke si skjør muskulatur, men den belastning av hans kropp har vært utsatt for en og annen enn han har vært vant med tidligere i karrieren sin så jeg, jeg synes jeg skulle ønske for å, gå tilbake til Amal Pellegrino, som ble signert som sånn cirka på denne tida i fjor. Det er en etablert spiller som de vet går rett inn. Jeg skulle ha ønsket mer litt en til to sånne også foran Se, den her.
1: Ser du de her? Altså, du I skal, Norge? Ja. Eller, ja, altså, du,
2: du, du kan si, eh, de tenkte vel at Runa Respior skulle være i sånn signering, men så, så trenger også, det er klart...
1: De, de visste jo om fysikk, de fysiske uh, utfordringene, da, og, og det som måtte gjøres... Uh,
2: det, det er ingen tvil om at Kjetil Knudsen ble litt overrasket i eh, Spanien når de møtte til treningsleir eh, i den fysiske forfatningen som Victor Boniføys møtte upp med i Spanien, mm. men også Runar Esbjord. Det er klart at Kjetil Knudsen hadde noen realitetsavklaringsmøter med Runar Esbjord lenge før Runar Esbjord takket ja til Bodegleimt og det er vel ting så tyder på at han ikke brukte tida i etterkant til å spreng mest i Tromsø fra realitetsavklaringsmøtene med Glimt og Kjetil Knudsen var til han bestemte sig. han trener neppe mest Sånn at eh, det kunne vært to spisser som møtte upp i Spanien i litt bedre fysisk form enn de gjorde, og det har glim tre uker å reparere på t Celtic-motstander. Eh, det gikk bra til å begynne med. Det kan være litt sånn overskudd og, og litt sånn, men når kampprogrammet blir tøft, og, og du skal også henge med på träning, så blir det til slutt tyngre og tyngre, ikke sant? Og så... Og så er det en del gammel skadeproblematikk som også ligger der. Så, men du spør om spillere man kunne ønske sig. Ja, jeg, kanskje en typ indreløper. kanske liker de Seferis i Haugesund, en indreløper som kom fra Grorud foran denne sesongen. Kanskje liker de Johan Hove i Strømskotse, men så har har de denne, <laughs> så har du denne problematikken. Vil Strømskotse selv to av sine beste spillere samtidig til Bodiglimp? Men at det er navn som står på blokka der mest det vil jeg tro. Personlig vil jeg ha... Ta den telefonen til Iver Fossum, som jeg forstår er på tur ut i... Eller, det var vel en, en kontrakt fra Aalborg i Danmark og så videre til en tyskisk klubbeletter og annet som, som ikke gikk veien. Jeg vil ha pratet med Iver Fossum sine agenter. Jeg vil ha tatt en prat med Anders Tronsen sine agenter. Jeg forstår at hans kontrakt er på tur og blir revet i støkka i Trabsonspor. Det er jo en spiller som kan spille i begge indreløperposisjonene, og i siste tida så Rosenborg spørte sidebækk, så mm. husk, av, ja, husk av gru han kom in på Lerkendal og bidro i aller høyeste grad til at Rosenborg med en man mindre snudde 0-1 til 2-1 før Kasper Junker og Ola Solbakken snudde tilbake. Han skårer vel 2-1 målet. Tronsen. Ja jo vil det er såø nav du. S um, Nej, så det nu spalle er vil at ha hav på blokka, men uh, glimt kan heldigvis hvis der er bedre en med. Mm. Det vil vise vi
1: sig, je det deø resten av august. Um, det namm nu spi situajon. Uh, Solvenesparre jeg jak dig lange. Dett erg prød på anflere gånger. Nu kom tilslage. Uh, jeg går ut fra, du, du legger 10 millioner på bordet for å hente Lars Holger Gunsallusen i sesong, og han går rett inn på laget, han har levert de første kampene ser lovende ut. Han, han er hentet som første valg, er, er det riktig oppfattet? Ja,
2: så det som... Jeg kan fortelle en historie. Vi satt på, på bussen i... Vi ja, har akkurat landet i Marbella på den treningsleiren hvor... Vi skulle være i to og en halv uke, og koronaen kom inn over Boda, og det endte opp med at vi var på treningsleir i fem uker, og da, da er vi akkurat vi er på vei til trening, eller uh, vi setter i en buss, og vi måtte jo ta buss sammen med Glimt, det, fordi at vi var i en sånn kohortsystem, det var et voldsomt opplegg. Det var her 2021. Ja. Ja, fjor, ja. ja, og da... Då kommer det melding eh, via norsk presse da at eh, Salvesen har røket korsbåndet for andre gang og det her er før Kasper jonker eh, forlater mm. Spelighotellet til Bodeglimt og jeg setter en to-tre bak Kjetil Knudsen, og jeg forteller vel, jeg sier han, fikk du med deg det her? Og så viser han nyheten fra Norge at Salvesen har gått i bakken på Marienlist med en fryktet korsbåndsskade, og det blikket til Kjetil Knudsen der og da sa mer enn tusen ord. Så det er ingen tvil om at uh, allerede på det tidspunktet der var uh, Jack Bodeglind sin jakt på Lars-Jørgen Salvesen i aller grad pågående. Den blir jo lagt død der og da, i det korsbåndet ryk.
1: Hvor, hvorfor hentes nu nå og ikke før sesongen? Hva er faktorene som spiller inn her?
2: Nej det tror jeg er fordi at uh, Bodeglimt har på dette tidspunktet, ikke sant, Salvesen er i opptrening, og Bodeglimt går for unna respjord, og samtidig så tenker jeg at i det øyeblikk Victor Boniface putter ett år till på kontrakten sin, som man gjorde i januar i år, så vet Bodeglimt, og jeg tippet det ikke er en... En, en avtale, men jeg tror en av grunden til at Atta, Anneke og Viktor Bonnyface går med på for så är det at uh, Bodeglimt ska vise en slags forståelse når Atta, Anneke sommeren 2022 kommer med en konkret klubb som ønsker Viktor.
1: Det er en junkere avtale som blir overholdt og som funker, rett og slett. Ja. En, vi en, får et oké buddhetshelvede.
2: Ja. ja, og det tror jeg er på en måte premissen Premisse for at eh, viktor forlengte og jeg tror det ligger i lufta De har hatt et halvår på at denne tanken skal modnes Og når det kommer interesse fra andre klubber Da er i verksett både glimt Lars-Jørgen Salvesen Samtidig som de ser at Salvesen har fungert Og kneet ser bra ut Og han ser ut til å være tilbake tilnærmet på det nivået Han var før skaden inntraf
1: Over til noe helt annet Hvor bekymret du for Brede Mo sin lugging for tiden? Det er en stund siden han har hatt de her plagene.
2: Ja, det bekymrer meg. Også, nå skal jeg... er jeg Brede Mo en av de som er på, på ringelista i denne uka her. Og jeg tror... Det blir lettere å svare uh, nu, jeg, nei, altså etter jeg har pratet med han. Men jeg er bekymret, men jeg tror han har trent såpass bra og, og har såpass kontroll på de her tingene at uh, jeg tror at denne, uh, disse betennelsen som har suttet här og der på tur ut, det handler om å få koll uh, på en, 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 en liten strekk og så er forhåpentligvis han å melde på Eh, når Glimt in inn og, og spille i et eller annet i Europa, da er han i praktslag, så eh, det trenger ikke å ta så veldig lång tid. Han gick ut fort, eh, altså 15 minutter, så mot Salgiris og signaliserer han. Jeg han så bra ut frem til da. Så jeg, jeg håper at han gikk i tid og at i, i verksett og at han i en 2-3 ukers tid er i i Men så synes jeg jo da eh, Isak Helstad Amundsen fra Brønnøysund gjør jo det som jeg har savnet litt at andre skal gjøre eh, vil trekke frem, altså Joel Mbuka får sjansen nå over tid på høyre, og han viser trenerene, og han viser publikum og han viser media, jeg vil ha den plassen, det blir bedre og bedre og bedre å vokse in i det Isak Helstamundsen har fått samme sjanse. Han gjør jo det Jaffet Seri Larsen ikke har gitt beskjed om. Jeg har lyst til å spille Han gir den samme beskjeden som Gaute Vetti ikke har gitt treneren. Jeg vil spille hver gang. Altså Isak Helstamundsen gir krystallklare beskjed om at jeg vil spille. Med, punkt 1. Han gjør ikke store feil punkt två han gör det tränaren önskar stup mellan led tre rop til spiss tre igenom till inrullöperna har ridde upp hans perle gått han, opp, han, godt, og han bedre og bedre, og och ågenskaper det i näste kamp så förmås alltså
1: så det är kanske det störste han kommer in mot Sarpsborg eh Larsen, ut med skada ja. eh, det var jo det som satt i gang spillet til Glint Mossersberg.
2: Helt klart. Det er med å snu den kampen, og så fortsette han med dette. For meg, så ser duon, det her fascinerer meg, duon Isak Helstad amunsen Marius Høybråten, ser ut som å være en stopperduo, som har ekstremt god kjemi. Det ser ut så de passer som hånd i hanske. De minner meg på sitt beste, så minner de faktisk mye om Brede Marius Lode. Og jeg sitter og leker med det at antageligvis så er Isak Helst Amunds når Marius Høybråten, de gjør hverandre bedre som stoppere en det de egentlig er, fordi at kjemien er sånn, det er et eller annet som bare klikker med de to. Mm. Det, har, tror... det
1: har ikke, ikke fløtet helt med, med Mo Høybråten i år på samme vis som det, det er helt riktig det du peker på det, det er et eller annet som, som, som utløses når de, om det at hele laget har kommet i bedre form eller et eller annet. men det er i hvert fall nå synes jeg glimt på stoppeplass gjør det jeg har i hele år de har det der evne til å ta med seg barn for De har evne til å med barn Og ikke bare dytt barn
2: Ja, sånn? det, det, det ser ut som alt går så naturlig Med Isak og Marius Det er ikke noe hacking det ikke noe... Så, så det, det fascinerer meg Brede Mo og Marius Lode fikk spill sammen Eh, og obey etter min vurdering en stopperduo som kompletterer hverandre så fantastisk bra det går mye på relasjonen de trives og de, og de kjenner hverandre jeg synes Isak om, og Marius Høybrotten allerede begynner å få de samme tingene som gjør at de to fungerer nesten bedre enn Brede og Marius selv om du skal det de har gjort i lag altså. men det er noe med at du får de to rette i lag og, og, og trives så tror jeg jeg Isak er med å gjøre Marius enda bedre, og Marius er med å gjøre Isak enda bedre, og i sum blir det ganske spektakulært, faktisk.
1: Hva, hva er det som gjør at Isak helste Amundsen, nu, det er jo to år siden vel, han spilte mot Rosenborg, og så ut som en million eh, i 2020, etter at serien var avgjort. Da spilte vel Elias Hagen også. Eh, og så har det vært utlånet i Tromsø, han etter hvert blir benka, Uh, og, no, og grunnen til at han var lånt ut Var jo at han var langt unna Å, være, å kjempe om en, om en plass Og så var han på en måte, Helt frem til denne cup-kampen han skårer et par mål som spiss Og bare, du ser jo på fyren At her er det noe Han har bestemt seg for et eller annet Og så får han denne sjansen så bare, Hvorfor har det så lang tid? Ja. Hva er det som skjer som gjør at Plutselig så
2: nå, jeg, nå holder jeg på å skrive det intervjuet Men uh, vi kan ta den nu uh. det, det er et veldig interessant Spørsmål For uh, jeg tror uh, Noe av det som skjedde Du, du har helt rett, Isak hadde en god reise Og kom inn, var spektakulær uh, Kom in og bodeglimt sikret Serigullet på Marinlyst i, I 2020 Da satt jo Marius Lode På, på et hotellrom i Oslo Med covid-19 det sa vi jo Patrick Berg, og så får han jo også spille hjemme mot uh, Rosenborg-kampen på Han spiller også uh, egentlig en god kamp borte mot Molde, uh, selv om Glimt tappte den kampen. Men han hadde en god høst, så han går in i et lag velfungerende maskineri. Men han kommer nesten uten
1: eliteserikamp da, ja. og ser ut som han, der hører han hjemme liksom. Ja,
2: absolutt. Uh, så... Uh fikk jeg jo se han da i fem uker i Marbea i, i, uh, i sesonoppkjøring, og da, da er det mye som lugger uh, det, han sliter litt det er et godt lag som er på treningsleir i Marbella Masse gode spillere Men han lykkes ikke helt eh, Hva det går på da? Det nei, det går på at det er en del gode spillere På, på det her laget Og du skal, det er en del 6 mot 6 Og det er en del 5 mot 5 Og det er 7 mot 7 Og det handler om å flytte beina raskt Det handler om å tenke kjappt Du har dålig tid Av og til Altså som jeg sier, nøkkelen til bodyglimt er å overleve tre... Altså hvorfor bodyglimt har vært god? Hemmeligheten er, overlever du treningen internt når det er alle man og alle på plass, så er det steiker mye lettere å gå ut og spille i eliteserien, for du får mye mer plass og rom og tid der enn du gjør på en glimtrening 6 mot 6. Så det blir en del knotatte mottak, det blir en del dårlige valg, det blir brudd imot det, at det er ganske høyt nivå på det du spiller imot, og det gjør noe med selvtillit da. de er i Spanien og trener i fem uker, og det blir tøffere og tøffere og tøffere. De trener tyngre og tyngre og tyngre. Han lykkes ikke helt med sine valg. Han lykkes ikke helt med sine avgjørelser. Samtidig så du blir sliten i beina, for du putter jækla mye tøff trening i banken. Det blir tungt å stå i. Så... De henter jo glimt, uh, nå husker nu jo ikke hvem de, men de henter Sigurd Kvile, og, og de har en brede moe, Marius Lode er der, og, og du rykker lite grann bak i køen. Han ja, er vel femte valg, føler han selv hvertfall. Ja, kanskje ikke femte valg, men i hvert fall fjerde valg. Og, og, uh, så så uh, er det jo da både Ålesund og Tromsø vil ha han, og de vil at han skal spille. Først så avgjør han egentlig att han skal til Ålesund, og så gjør han om på den avgjørelsen i løpet av en dag eller to, og velger Tromsø fordi han ønsker erfaring i eliteserien. I Tromsø blir han møtt med et tre-back-system, tre-fem-to-spiller tre, de, så han skal da finne kjemien med to andre, altså spille tre stoppere. Han får tillit, eh, han starter ganske mange, an ender upp med 25 kamper jeg tror 19 er fra start men det som er litt spesielt jeg merker meg det, han fick ikke mye gratis i Tromsø, det er ikke en børs til i Tromsø og Nordlys de stinker av at han er på lån fra Bode så han fick ikke mye gratis så hvis han hadde en sån ok kamp så fick han ikke mer selvtillit av å lese vurderingen i børsen for de var nådeløse vi så leste han det og gradvis får mindre og mindre selvtillit ut av det og spiller i et litt han har sin fulle hyre med å lære seg 3 back til, til
1: Thiel lag som ikke akkurat flyr himmelhøyt Nej,
2: det blir mer trøkk på Thiel det, er. det oppleves annerledes å være stopper i Thiel enn det er å være stopper i Bodeglimt og det er andre ting som vektlegges det er dueller i bok som skal vinnes og ikke akkurat uh, i gangsetting bakfra og så er det også litt andre vinkler å ta på. Men patetisk nok så rykker han ut av laget på høstparten, in med Kasper Øyvann, som fra, er fra Bode og som Thiel har kjøpt fra Thuyil.
1: Som glimta Thiel vurdert som eh, ikke god nok for å satse 100%
2: på. Yes. Mm. Uh, han kommer in og tar faktisk plassen til Isak, og det i den perioden at Thiel tar poengene som skal til fra Thiel eh, bergeplassen. Så det er avslutninga på oppholdet i Tromsø for Isak. Mm. Så blir han sendt Bode med det. Jeg snakker litt med Isak om det. Han mener selv at han er blitt herda det han upplevde i Tromsø på en positiv måte. och det här forteller mig jo at det er en ganske oppegående 22-åring. Han, han blir herda av opplevelser. Han merker også at eh, omgivelsene var litt imot. Og han merker også at, det plagdes, at han plagdes litt eh, mer i trebæksystemet en i en eh, Fyrer bak Med to stopper Det å spille i en stopper duo for, for, Det passer for, for, hans ferdigheter litt bedre For jeg stopper
1: litt der Når han kommer tillbaka och vi snakker januar, februar eh, Så är i hvert fall inntrykket at han er Uh, ikke femte valg, kanskje fjerde valg ja,
2: Her er han femte valg Her, 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 her har du helt rett mm. Jaffet, Seri Larsen og Sigurd Kvile er foran Isak Helste Amunsen i køen Isak må også forlate Første treningsleir i Spanien mm. Med uh, noe trøbbel I hofteledsbøyer som plager som han blir faktisk uh, sendt hjem Tilbake til Bode for å trene opp uh, På det
1: tidspunktet så tenker ikke Kjetil Knudsen at Isak Amundsen Skal starte uh, Europa Kvalik
2: det gjør han garantert ikke. Og, men det Isak har gjort, han har tatt veldig godt vare på de träningen som har vært veldig spesielle i år, for det er veldig mange treninger, hvor glimt faktisk har vært bare 10, 12, 13 utespellere tilgjengelig på träning fordi at skadeproblemene har vært så stor. og spillere som Brede Mo må spares, Brisven Bango må, må spares, Ola Solbakken må spares og så videre, I, ikke minst både Viktor och Runar må spares Sondre Brunstafett er ikke där. Morten Konradsen er skadet Anders Konradsen er skadet og her har vi tilbake till litt av Kjern koffer, har glimt brukt ti på å takle det og stå i to kamper i uka Det er den her skadeproblematikken Hvor de da har vært såpass få At det har vært vanskelig å gjenskap Der magien skapes Det trøkke. som har gjort at glimt har vært så god Over så lang tid nå det, Nøkkelen og, og, og hemmeligheten kan du se. Si, det er det trøkke og det punchet som er på trening Men in i det systemet her Med de få som har vært så har Isak stått i det. Han har vært god, han har vært positiv, og han har brukt hver trening til sitt eget beste. Altså, han har tatt steg, han har med de tingene han mener han må jobbe med, og så kommer kluet hva er det han har gjort. Jeg snakket med Morten Kalvenes i går. En ting er å forberede etter du har fått sjansen. Da er det for sent. Hvis treneren gir deg beskjed på kampdag i dag, hei, i dag skal du start. Da må du være forberedt på at den beskjeden kan kom. Når den kommer, og du ikke er forberedt, da er det på mange måter for sent. Og hans påstående er, Isak var meget godt forberedt av sjansen bøyset, og det gjør han, setter han i bedre position til å gripe den. Det er litt sånn solskjær.
1: Du, du er alltid på, du kan kanskje starte over banken, du på terne, og du følger med på matchen, og du vet hvor, hva du skal gjøre, og du liksom, du er med i kampen hele tiden, selv om du...
2: Og jeg spurte Isak, var det et problem for deg at Brede Mo, er du pist når du får vite etter flere gode kamper fra deg, at Brede Mo skal inn og starte mot Salgiris, en kamp du sikkert har jækla lyst til å Nej, det var ingen problem. Jeg skjønner selvfølgelig at treneren vil bruke Brede Mo, vis Brede Mo sig seg, jeg mener at han er klar. Men jeg var forberedt hele tiden på at det kunne skje noe. Derfor er han mentalt i stand til å gå inn og levere det han gjør når han kommer in etter 19 minutter. Hvor
1: stor er sjansen for at han klorer sig fast i elveren permanent nu. Vi vet jo at Brede Mo sannsynligvis hvis han er, han er en av Knudsen's mest betrodde menn. Med god grunn, historisk. Høybråten har vært väldigt mye brukt blir veldig betrodd og har nytt stor tillit hos Knudsen. Er det nok for å spørre på den måten det Amundsen gjør nå til at han kan med i den diskusjonen om at noe, er starten Arle Fresco?
2: Ja, du kan se si, det er nok det, men det som er så fint når eh, Isak Amundsen og Marius Høybråten spiller på det nivået de gjør nu. så trenger i hvert fall ikke apparat og ta noen shortcuts short i veien på å få Brede Mo opp og gå, så god som han har vært eh, i to høster på rad med Bodilund, for da har Brede Mo tålt å stå i et steiketøft kampprogram. Nu kan så bra som Isak og Mario spiller sammen Så frigjør det tid for Bodiglim Til å få både Brede Mo Skikkelig frisk Og det samme med Jaffet Seri Larsen Og det samme med Sigurd Kvile Det gir dem tid, de trenger ikke stress. stresse
1: Du nevnte treningsverdagen Og at det kanskje ikke har vært helt optimalt På grunn av rett og slett antall på trening Og ja, problemet med Gjenskapen kraften og intensiteten Som gjør at det blir så god treningsverdag Som Glimt hadde de siste årene men det har jo også vært rett og kritikk mot, glimt, mot treningskulturen det bodde i Glimt. Det har jo vært antydet på, på andre flater enn her, da, at det er noe med treningskulturen, og at det også har vært ja, tilfeller der folk kanskje ikke har tatt nok vare på kroppen sin, eller vært seriøst nok, hadde god nok holdning, og det har också til og med vært antydet at folk har vært litt for glade i å ut på byen. Hvordan ja. er de vurdering av, av de problemene? påstandene. Nå er det selvfølgelig lett å sitte der i ettertid, nå har de vunnet, etter det så har de vel ikke slått inn mål og skått tredje mål. Men har, har du på noe tidspunkt hatt et inntrykk av det er noe gå på, på det holdningsmessige, enten det alkohol, eller det er trening, eller det er som du gjør kroppen din, eller annet.
2: Ja, ordet alkohol, hvor det egentlig stammer fra det, det, det vet jeg ikke. Men, men det, er, det jeg kan si, altså holdning. Kanske har en del av de nye som kom in i år Må bruke litt tid på å bli vant to the glimt way De må bruke tid på, på å innordne seg Den tiden må de få, det er helt naturlig Det er å in in i en helt ny rytme Men jeg kan ta ett eksempel på seriøsiteten til for eksempel Hugo Vettlesen vi er på Marbella i år før Celtic. Glimt skal spille tre treningskaper mot Dinamo Kiv, Elfsborg og AGF Århus. Stian Haugland er en steikesnill fyr. Vi er å kjøpe mat så vi skal ha i leilighet av vi jobber på, eller jobber i. Han ser en kjekspakke i den butiken vi står, som han vet at Hugo Vettlesen liker. Og de kommer seg jo egentlig ingen vei. Han sender en melding, «Hugo har, vil at jeg skal kjøpe kjekst til deg». Og Hugo svarer «Ja, gjerne det». Och vi er ju jo journalister, så vi tenker «Hvor mange pakker skal du ha?» Kommer neste spørsmål. «Én pakke». «Det her er en lørdag eller en søndag». Han vill ha en kjekspakke». Og så kommer kluet som gjør at jeg tenker ordet seriøs. «Men ikke gi med den før etter kamp torsdag» det betyr at Hugo Vettlesen er i hvert fall i min bok så seriøs på treningsleir i Marbella at det å få en kjekkspakke som kan ligge på rommet og friste han før han har kamp mot Elfsborg det vil han ha sig frabett men han vil gjerne ha den etter kampslutt mot Elfsborg, for da har han spilt kamp, og da skal han unsa seg et par kjekks, eller to, eller tre for mig er det der den der type tenking ganske seriøs, uh, og så hvis en spiller er skadet, mm. og ikke i tropp uh, helger i forveien, og ikke i tropp helger vi snakker om, og ikke skal ha trening søndag, så tenk at det å gå ut med med fruen og en lagkompis, og ta en middag og gå og vise deg frem og med fansen. Når, når du trener så hardt, som du gjør hver bidige dag for å komme tilbake etter den skaden din her, så tror jeg den, den turen ut øh, og, og om det er hundålmen eller hvor det er de ferdig å vise frem så tror jeg bare det positivt mentalt sett i forhold til den jobben denne spillen skal gjøre neste uke å spreng, spreng og spreng og spreng og spreng uten å få lov å røre den der ballen å stå i et styrkerom og gjøre gørkjedelige øvelser så, um, nei, jeg tror, det er, jeg tror spillegrupper til Bodeglimt er en av de mest seriøse i Eliteserien, og jeg tror også spillegrupper til Bodeglimt er steikeseriøst, også sammenlignet med en lang rekke norske toppidrettsutøvere i mange idretter. Mm, så det,
1: dette med øh, alkohol for eksempel, det er du rett og slett har lite tru på, er øh, for å si det sånn, er, er en faktor eller et problem, eller kan man skal si
2: det er, sånn for du
1: er jo tett på din
2: ja, men jeg er ikke ute på byen kvar helg, sånn og, og F er på Piccadilly gjerne og der, der er det jo ikke du, så mange glimtspillere så sånn, nå er det sannhetsvittne på det men jeg kan men, si men, men,
1: kjenner, men poenget mitt er at du, du kjenner jo kulturen du kjenner ikke til Knudsen, du
2: kjenner og der, ja. der er du inne på et jeg kjenner ikke til knutsen. og jeg vet hvordan han vil ha det og en gang i tida så var samisk skytte det dyreste kjøpet bodyglimt hadde gjort. Hvor lenge ble samisk i bodyglimt? Mm. Og det går ikke på at samisk skytte alkohol. Det handler om at samisk skytte ikke spiste den maten samisk skytte burde spise. Mm. Eh, sammenlignet med det kostholdsregime glimtspillerene lev inn under. Samisk skytte holdt under ett eh, halår så forsvant han til Stabæk. Ikke på grund av alkohol, men på grunn av at han sleit med å stå upp i tide, at han sleit med å spise de riktige tingene, og at han sleit med å gjøre, legge ned den insatsen som Kjetil knutsen og trenerteamet krever hver dag. Det var, det var klubbens dyreste kjøp. Det var en av klubbens bäst betalte spillere. Ikke fikk han start, og han ble ut av klubben ganske kjapt. Det forteller meg at jeg tror ikke... Hvis du er en så far på byen mer enn du er på trening, så tror jeg faktisk ikke Kjetil Knudsen ser igjennom dette med fingrene. Og en annen ting med Kjetil Knudsen, som jeg hører fra mange spillere, Kjetil Knudsen var langt fra ferdigutdannet da han kom til Bodø. Han har utviklet seg konstant, og jeg tror en av grunnene han, han har utviklet seg på, er ikke å se lettere mellom møvene på spillere som ikke er seriøse, og villige til å innordne seg det regime han ønsker. Han
1: hadde jo et utspill mot Victor Boniface på, på treningsliv før sesongen, som mange ble litt sånn over, det var hardt. Da, gikk, da sa han jo rett slett at Boniface hadde ikke gjort jobben på ferie, han er Det tung. Um, sikkert en årsak til at det kom offentligt det var sikkert et signal. Um, jeg har, har det, er, det, er det holdningsmessige ting tror du som gjør at det tilsynelatende har suttet litt inne og la Boniface få spille så mye som no, enkelt av oss har, har ivret
2: for? Ja, jeg tror det. Mm. Jeg tror det. Det er holdningsskapende. Absolut. Ja.
1: De vet. Hvis, hvis Boniface hadde vært um, Ulrik Saltnes utenfor banen
2: har han vært fast? Nei, ja, men også, uh, jeg, jeg, jeg har jo hørt kritik på at Boniface er min personlig trener og trener, trener klokka 11, og det er også feil. Mhm. Så, så det får da være måte på hva vi skal mm. kritisere Bodeglimt for. Bonnie Føys, det er jo bedre at han er og trener til klokka 11 enn at han uh, er ute på byen til klokka 11. Mm. Så, så det, du, du, du finner mye feil overalt hvis du leter, men, men uh, og, og vi, vi er jo forskjellige. Uh, Spillere er forskjellige. Det kan gå til at, at Bonnie Føys, ikke sant trives med, han velger nå da å trene klokka, klokka 11 på kvelden og så færer han hjem, og så legger han sig og søver etter hvert. Det som i hvert fall er sikkert er at han er oppe i tide, han får, han er bare 21 år, eller hva. Mm. Så, så det er klart, uh, hvor mye søvn de trenger, de forskjellige spillerne, det vet de men, jo men, selv. Men, men de, er ikke det
1: et eksempel da, Bonifirsten, på at hvis, hvis det hadde vært noe utbrett i troppen, så hadde jo Knudsen kanskje slått ned på det. Så Fredrik, jag tror att han i form av helt på laguttagsnivå, sant?
2: Ja, självfølgelig. Boniface har det stärkt mer, hvis han hadde, hvis ikke han hadde vært så voldsom på ferie i Nigeria som han var. Og, og det bruker han har en stor kropp, han, han bruker jo litt tid på å på å bygge opp det han selv har brutt ned. Kjetil Knudsen er nådeløs, altså i en samtale under hånden i Danmark, så er det jo ingen tvil om at han synes jo det begynner å bli en del primadonner i denne glimtroppen, for han hadde fått litt sånn, primadonner er jo noe annet enn en svake holdninger, men da var det jo litt kritik på maten og at de ikke fick enkelt rum ikke sant? Så uh, han syl det jo i dem at uh, de de er på treningsleir og ikke får det samme opplegget som for eksempel borte mot Roma når det ble 2-2, ikke sant? Vær sin rom og enkelt rom og den slags. Så nei, jeg tror... Uh, du er ikke bekymret
1: for å, slå, nei, for å slå fast det?
2: Nei, jeg er ikke det, og jeg tror, jeg tror ikke problemet er så altså, at en 20-åring som ikke er i nærheten av en tropp, hverken før eller senere, ute og feirer en 20-årsdag, det synes jeg faktisk kan må få lov til. Og, og skader spillere, som sagt. Så är det snack om et, et eller annet tillställning 16 mm. maj i glimtregi som att uh, det är en en mot till bod gör heteranna i fälleskap och jag vet inte kanske är det någon som drack lite för mycket eller uh, det vet jag ingenting om för jag var inte där men det jag vet är att Jette kan så tog spelgruppar själv affär dagen nätter på och uh, det om at det och med att här var inte jag klarlurt det här må vi skärpa oss lite på det er feil lukt, og det er feil farge, og det her vil vi faktisk ikke ha noe av. Det er dagen på så hvem som initierte det, det vet jeg ikke, men at det ble en intern oppvask uh, for det som skjedde akkurat da, det ble det. Og det synes jeg også er med på å illustrere at det er gutta som har hodet rätt påskrudd i den spillegruppa der.
1: Mm. Så kan man jo skjønne supporterer som reagerer på det. Du har spilt en, en en kamp som Glimt var relativt heldig og fikk med sig seg poeng fra. Eh, og så ender upp med at man skal feste på det, det Det kan jeg forstå. Ja, <laughs> for se den, jeg supporten.
2: også. Um,
1: vi var inne på Victor Boniface i stedet. Du vet jo det er en henger på Victor Boniface. Han er solt nu for 20 millioner. Det er, du kan se på dette på to måter mener jeg. Du kan se på det som et veldig godt salg for en spiller som bare tidvis har fått ut potensialet sitt. Eller du kan se på det som en spiller med enormt potential, som man ikke fikk maksa. Hvordan av de to leirene er du nærmest, Fredi?
2: Eh, du sa H, og du sa B hjemme borte er vel mer på en eh, Vikt En av grunnene til at prisen på Victor Boniface er som den er... Det er en god pris. Altså. Ja, hvis den er riktig, vi får håpe den er i hvert fall 20 millioner. Eh, det er jo det som blir anslott, så jeg håper jo den er enda litt mer da. Men en av grunnene til at prisen ikke er høyere, for det er klart potensialet er skyhøyt, men han har operert korsbåndet to ganger. Det betyr neste gang han er uheldig å få seg en smell, så er karrieren mest sannsynlig utenfor över.
1: Och han har ju spelat en hel säsong om tränat oavbrutet heller.
2: Det, det det är det ene. En annan ting som jag med faktiskt tror och kanske presse den prisen pitte lite Det är att Kjetil Knutsen och Bodø/Glimt har valt att starta mer med han än de faktisk har.
1: Så ja, hvis du, visst du hvis du späder, visst du skulle leta spissa. Så vil du jo stille deg spørsmål Hvorfor ikke er ikke han her fyren fast?
2: Jeg tror det er sånne spørsmål Blir stilt mellom agenter Og klubber, og klubber som ønsker å kjøpe Og så videre og så videre okej, okay, hvis du agent påstår At han er så og så jævla god Hvorfor har ikke det og det laget Startet mer med han enn de har gjort? Så det tror jeg Er, det er jo Men jeg tror det er faktorer som spiller inn Til at prisen blir som den blir Men så har du mitt lille tromfkort Jeg synes det steker mye bedre Å få 20 millioner For Victor Boniface nu med det utgangspunktet Selv om vi kanske kunne ønske oss 30
1: Eller et, La eller et gruppespill der, jo, om, Ja, men
2: gruppespillet er her Gruppespillet mm. er her Det kan være en annen så slår in i full blomst mm. Det som er bra er at erstatteren er her Uh, allerede men poenget mitt er at i, um, etter 2020 så forsvant en av lagets beste spillere, Philip Sinkernagel gratis, etter 2021 så forsvinner Fredrik André Bjørkan gratis, Marius Lode gratis og uh, nu i desember nu har... så forsvinner
1: Heiken, Samstøtt og Solbakken Gratis.
2: Samsted, Haiken, Solbakken, gratis Vi kan vel slå det fast når de ikke har forlenget den nu. Selvfølgelig, de, ja. De borte, dessverre, ja Dessverre Det er ingenting så tyder på at Alfons plutselig skal signere Det er ingenting så tyder på at Nikita skal signere Og Ola Solbakken Han har jo vært død tydelig Han er jo mm. så tydelig at jeg begynner egentlig bli lei av at hvor tydelig han er, men han skal vekk Men det er jo sant? fair enough det altså. Det er fair enough, men Da er det potensielt tre i så som forsvinner Jeg synes de 20 millionene uh, Victor Boniface Legger igjen i klubbkassa til Bodilheim Det takker jeg av boken for Og synes det er bra Det steiker mye bedre enn kroner 0
1: Det var en uh, kamerat av meg som sa at uh, Joel Muka har kontraktet 2025 Er det riktig?
2: Ja, nu har jeg det skrevet ned, men ja. det har han hvertfall han har lang, Det er en del gode spillere Grimt har lange kontrakter på
1: Og det, det her er en sånn gammel kritikk Som har vært rettet mot Grimt tidligvis med rette Det er å miste spillere på utgående kontrakter Eller som nesten har ferdig gått Kontrakten sin på billig salg eh, hvis, eh, det, det, er et, det er jo bedre da Kanskje, kanskje det er trade-offen da Du forlengar kontrakten til Boniface Og du er innforstått med at det betyr At du selger han. en Ikke maksa pris, men en god pris er det ja, det som er glimt sin tankegang
2: her? Jo, og så er Nå er vi jo inne på det som er min påstand Det er det vanskeligste av alt I fotball, det er de her Synergiene Og, og eh, det er klart Glimt, altså Håvard Zakariasen er jo Ikke dum, han har jo prøvd i to år På å med Philip Sinkernagel Før Uh, og tida går og, og Philips spiller og Håvard prøver og Håvard prøver og Philips spiller og det blir nei, nei, nei samme runde har vært med Nikita Haikin hele år halve fjor sammen med Alfons Samsted samtalen har pågått i over ett år og det er klart uh, til slutt når ikke det ikke blir å uh, holdt på å si underskrifter på plass for Bodeglimt så, så de har gjort alt som står i deres makt og de skal på en måte prøve få dem til å forlenge innenfor den lønnsstrukturen de ønsker ha og de kan bruke et slags sign on fee som de lyktes med med å få Ulrik Sartnes til å forlenge, som de lyktes med å få Brede mot til å forlenge, som de kanske lyktes med for å få Boniface face å forlenge så av og til lykkes man av og til lykkes man ikke. Av og til lykkes man med å ha erstatteren på plass. Av og til ikke. Mm. Dette er vanskelig, det er vanskelig uh, lærhet og bleik for, for Bode Glimt, og det er noe mer vanskeligst i fotball, og det er egentlig vanskelig å, å ta dem. For det er klart, Nikita ser jo hva som har skjedd med de som har gått gratis tidligere, og det samme gjør Alfons. Det blir fristandet som putter... Uh, Putt den overgangssummen i, i lomma selv, så håper jeg for deres del at de gjør bedre valg enn det som Fredrik Björkan og Marius Lode har gjort. Og, og jeg tar din de nu det gikk gratis, så Hertha Berlin seriøpnet og ikke var Björkan i tropp, ikke var på benken, sammen med Marius Lode, ikke på tropp, ikke i benken. Så
1: og Sinker Nagel gikk jo til en klubb som han eh, nu ikke lenger er i. Sinkernagel gikk, til,
2: Sinkernagel gikk til Watford Var med på et opprykk Og ble lånt ut til Nottingham Forest Han Som fikk det. heldigvis spill Og nå ble han vel solgt fra Watford Til Olympiakos, han får spill
1: Forrest Olympiakos har ikke de samme eier, tror jeg Faktisk.
2: Ja, der har vi det mm. Det er vanskelig mm. å henge med For det er mange eier der ja, ute det der. Men det er vanskelig når, når du Spiller har en agent som I et og et år Altså et og år går fort i fotball Nei, ikke for lengt. du ska ut mm. Ja,
1: og på et vis så skjønner man jo Spiller som vil makse det ekonomiske. Det har kort karriere Og det er någon som prioriterer det
2: Og så får vi se da Her er en spiller som har kontrakt ut neste sesong, som heter Hugo Vettlesen. Ja,
1: jeg satt og tenkte på det nu når de skårte det her mot her mot, uh, mot uh, Odd. At, uh, kan, kan det dukke opp en uh, morsom klubb allerede i sommer så som prøver seg på et -up?
2: Det kan uh, dukke opp en klubb som prøver seg, og Glimt har en mulighet de... Uh jeg regner med at uh, samtalen pågår og har pågått med Bodeglimt og Hugo Vettlesen om en forlengelse. Og hvis ikke den forlengelsen er på plass i løpet av denne høsten, så er sjansen stor for at han blir sålt ut i det store utlandet etter uh, det neste eventyret i Europa det for på, Bodeglimt.
1: Og da i januar. Da er du i januar.
2: Det er, januar. Mm.
1: det er vel ikke utenkelig det.
2: Hvis ikke, så spiller han ut 2021. 23 for Bodeglimt, og går gratis. Ja, han
1: er for god til at det ikke blir, at ikke noen oppdager det på, på den tida. Uh, vi skal runde av nu, Fredi, men du skal få uh, sykehuspassninger fra min side, som vanlig, helt uh, på tampen her. <laughs> Hvor spiller Bodeglimt i Europa i år, når vi skal in i gruppespillfasen?
2: Jeg vet ikke, jeg frykter de, hvis de, uh, hvis de uh, <laughs> hvis de, eh, har det laget de har nu og ikke får noe mer skader, og det er noe annet i stede som kan eh, på kompletere den, den troppen som, som er nu. Så god som glimter på hjemmebane, så kan de smadre Dinamo og Sagreb hjemme på Asmyra, og eh, ta handlet om å holde ute i Sagreb. Så jeg frykter at sjansen er stor for at de kan spelle seg inn i et historisk eh, mesterliga gruppespill. Personlig håper jeg det en med Europa League for eh, da er sjansen enda større for at Klimt kan sette farge på ett gruppespill det kan gå til en
1: de lagene de, de kan trekke i Champions League, og fra alle de tre pottene i kan trekke, det er bare gruvfull kvalitet, altså det fantastiske laget ja,
2: altså, jeg, jeg tror opplevelsen for spillere for lag, for klubber, tror de kan være godt kjent med å ta et steg av gangen fra Conference til Europa League, jeg tror det er mer kledelig og mer passende og så videre og så videre Så er det bare uh, Svein Tore Hansen Som juble hvis bli Champions League For da blir det mer penger enn det blir poeng hvertfall. Jeg tror jeg skal sleppe meg opp på Asmira Hvis
1: det blir Champions League Det
2: blir selvfølgelig et eventyr <laughs> men, men, uh, så, så, men, uh, men jeg må si uh, du, Vi satt
1: før sesongen Satt vi og diskuterte Vi sa vel Dinamo Sager var ikke det vi sa Tøffes til motstander de kan få på veien ja. Tror du var omtrent det vi laget på?
2: Ja, og jeg tror ja, så, så god form som altså det Glimt har vist nu så eh,
1: Hvis vi spørger noen sånn som mot Salgiris for å stille deg det spørsmålet, går det til gruppespill da, i Champions League?
2: Jeg tror Dynamo Sagreb har fått en av de jævligste motstandere de kan få, la meg si det sånn, og det er noe med, det er noe med det her, det, det kraftfulle Glimt har vist mot Linfield, og og Salgiris og Odd på Asmura. Det er så kraftfullt at det er litt vanskelig å forberede seg uh, uh, genom videoskjermen. Det, det må på en måte oppleves. Uh, Roma
1: trengte tre kamper på... Uh. Ja, Roma, Roma
2: trengte litt, uh, litt justering før de lærte. Og, og, men, men det er, det er kraftfullt. Uh, jeg snakket med en ganske velkjent fyr som har spelat i Bodogreen för och han det glimt gör med eh, poemebanan här nu med det han sammenlignade med Liverpool. De mm. lagar som möter Liverpool på Anfield Road och pröv och och värme på på, eh, på den fartsfyllde det tempo og, og, og den bölgingen som det gärna bi i der, de kampen där dibi till slut eh, drept på Anfield och det er det han menar att det är motstandern upplever när de möter Bodoglimt.
1: Och så helt till slut Uh, vi må ikke glemme at det er jo en serie som pågår hjemme her. Uh, Bode Glimt har nærmet seg nå. Det var nesten poengtap for Molde. Det var sikkert mange som satt og hoppet at Kristiansund skulle klare oss til å kjeppe hjulene Molde, og det var veldig nært. Uh, fem poeng hvis Glimt vinner sin kamp til gode, er det opp Molde. Det er endelig litt nærmere nu lille etter at de tabet seg ut mot Tromsø. Uh, blir det ny kvalik til Champions League i 2023 for Bode Glimt?
2: Jeg tror Bode Glimt kommer til å være med og kjempe om seriegullet. Jeg synes Molde har fått ekstremt mye poeng og hatt like mye skadeutfordringer som, som Bode Glimt har hatt. Forhåpentligvis går det også, og jeg håper at Molde går in i et gruppespill i Europa, Conference League for eksempel, for da får de flere kamper og håndterer. Uh, og Erling Mo skal da få lov å med hvilke lag stiller han i serien og så videre og så videre de får, for, mest sannsynlig får de også en del spillere til, tilbake, men jeg syns frem til nå så er det høyeste nivået som Glimt har vist er høyere enn høyeste nivået til Lillestrøm og høyeste nivået til Molde så hvis Glimt kan fortsette hente en spiller eller to til før overgangsvinduet er stengt, og til treff på disse så kommer Glimt til å være med om gullet hele veien Og de kommer også til å konkurrere uansett om det er Champions League eller Europa League Og det er vel, jeg tror, nå må jeg få tenkt meg litt om Etter Chalgiris så er det Sarpsborg borte Hamkam hjemme, Jerv borte, Molde hjemme Etter Molde hjemme kan avstand fort være to poeng opp til Molde Eller mindre eller mindre. Og er den to poeng opp til Molde? Ja, da skal vi se hvor Lillestrøm ligger i regnskapet, men jeg tror ikke guldkampen kommer til bestå bare mellom Molde og Lillestrøm. Det tror jeg ikke.
1: Vi får se om det blir mer og feir en 20-årsdager, og uavgjort mot Tromsø i løpet av høsten for Glimtstaden. Takk for at du har gitt oss fasiten, Fredi. Deilig å være tilbake. Ja, det må jeg si. Og så skal vi kom raskere tilbake enn vi har gjort denne gangen. Allerede i løpet av uka, så skal vi love dere mer innhold fra Studioglimt-podden. Takk for følge. Jeg heter Markus Rask Freddy Fredi Toresen har vært med meg i studio, og send oss gjerne innspill, enten det på Messenger, som han Fredi elsker på med, eller Twitter, eller på mail, eller uansett. Dere finner oss på Twitter, eh, hashtag Studioglimt og at Studioglimt. Tusen takk for følge, så sees vi og høres snart
2: satte mål. solbakken och föles gol.
0: Ukens annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör och kan vara redningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultne och utan en plan för middagen som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna gång på gang.